0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. A gente já falou no episódio 8 do nosso podcast sobre a importância das soft skills, que são as competências e habilidades socioemocionais. E na lista de soft skills mais valorizadas por empregadores e gestores, a inteligência emocional tem lugar de destaque. Saber lidar com os sentimentos e Emoções e expressá-los de forma apropriada é fundamental em um ambiente de trabalho. Eu sou o Caio Corrain e hoje vamos entender a importância de reconhecer e gerenciar as próprias emoções no ambiente profissional. Para isso, vamos conversar com duas pessoas que sabem muito sobre o assunto. A Adriana Gomes, coordenadora nacional da área de carreira e mercado da ESPM e com a Lígia Oliveira, professora de Employer Branding na ESPM e especialista em Employer Branding e carreira na Companhia de Talentos. Nesse primeiro bloco eu converso com a Adriana Gomes, psicóloga, mestre e coordenadora nacional da área de carreira e mercado da ESPM. Professora, seja muito bem-vinda ao Lifelong Cast. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Caio. Sempre uma oportunidade ótima da gente trocar ótimas ideias nesse espacinho.
0: E vamos começar então com a definição de tudo que a gente vai debater aqui nesse nosso encontro. O que é inteligência emocional?
1: Olha, eu defino, quer dizer, eu não, né? Na verdade, esse é um assunto, né? Que foi desenvolvido pelo Daniel Goleman, que escreveu sobre inteligência emocional. E ele diz que é a capacidade que uma pessoa tem para conseguir gerenciar os seus próprios sentimentos, a maneira como a pessoa se expressa e de que forma ela faz isso de uma maneira muito adequada e eficaz. Então, inteligência emocional é tudo isso, segundo a definição do psicólogo Daniel Goleman.
0: Professora, por que, que essa soft skill ela é tão valorizada pelo mercado de trabalho na atualidade? Porque, querendo ou não, a gente vem ouvindo se falar sobre inteligência emocional recentemente com bastante afinco. Então eu queria entender exatamente no mercado de trabalho por que, que nós estamos falando tanto sobre inteligência emocional.
1: Caio, quando você entende o que é inteligência emocional, né, que é essa capacidade de você reconhecer o próprio sentimento, as suas emoções e gerenciá-las, a gente entende por que o mercado está buscando tanto e valorizando tanto pessoas que consigam ter essa inteligência emocional que vai esbarrar aí nas soft skills, né? Porque a inteligência emocional não são só soft skills. Então, é uma mistura de várias competências. E sim, o mercado busca pessoas que tenham essa capacidade justamente para lidar com ambientes de muita pressão, de alta exigência, que demandam aí a capacidade de trabalhar em grupo, de lidar com diversidade, de lidar com opiniões e posicionamentos diferentes. Então, pessoas que consigam transitar bem, lidando melhor com as suas emoções e também com a do grupo, são pessoas que vão performar melhor na visão das empresas. E eu entendo que esse domínio né da inteligência emocional e das diversas soft skills, porque quando a gente fala em soft skills, a gente fala de uma gama muito maior de competências, e aí as empresas buscam pessoas que tenham essa capacidade, que a gente fala que são as capacidades humanas, né, Caio? Um computador, ou uma máquina, ou uma inteligência artificial, ela não chegou ainda nesse patamar que são as características mais humanas.
0: Sim, com certeza. E eu queria aprofundar um pouco né, no conceito dessa habilidade. Então, eu gostaria de perguntar para você quais são os pilares da inteligência emocional, né? Quais são as características, por exemplo, de um profissional, de uma pessoa que a gente pode apontar e dizer, ok, essa pessoa, ela tem inteligência emocional, ela tem uma inteligência emocional desenvolvida e apta aí a usar essas habilidades no mercado de trabalho.
1: Caio, Segundo o próprio Goleman, né, são cinco os aspectos importantes aí da inteligência emocional. Então, nós temos a a capacidade de conhecer as próprias emoções, aí a gente entra num aspecto de autoconhecimento. Então, conhecer e reconhecer essas emoções. Então, se você está com raiva, se você está ansioso, se você está angustiado, se você está com medo, se você... Enfim, reconhecer as próprias emoções diante daquela situação que você está vivendo. A segunda é controlar essas emoções. Então, veja bem que importante que é esse aspecto, né? Não só você reconhecer, ah, eu fiquei com raiva, ou eu estou muito triste, ou eu estou desapontado, mas conseguir administrar, controlar essas emoções apropriadamente. O terceiro pilar aí é a automotivação. Então, é a capacidade de, mesmo em situações adversas, conseguir acreditar e e se motivar para poder realizar o que precisa ser feito. A quarta, também muito importante, que é a empatia. Apesar da empatia estar sendo usada de uma forma bastante vulgar, eu diria, A empatia é essa capacidade também de reconhecer a emoção do outro né e conseguir lidar com essa emoção. Então, muito grosseiramente, seria tentar se colocar no lugar do outro e entender o que o outro está passando. E a última é a capacidade de se relacionar interpessoalmente. Olha só, esses cinco pontos, se a maioria das pessoas tivessem que bacana que seria o mundo, né? que <risos> saber.
0: Quem me fala, meu Deus. E professora, eu acredito que, como você mesmo acabou de mencionar, uma pessoa que tem inteligência emocional, ela vai se beneficiar disso, não só no âmbito profissional, né? Mas também na sua vida pessoal, afinal de contas, os seus relacionamentos interpessoais dependem disso e tudo mais. Então, para finalizar a nossa conversa, como que a gente desenvolve ou estimula essa habilidade? A gente consegue treinar inteligência emocional?
1: Olha, eu diria que sim, partindo sempre do autoconhecimento, né? Eu, como trabalho com gestão de carreira e desenvolvimento de competências para liderança e gestão, eu digo que sim, entretanto, precisa sim estar muito atento a si próprio. Então, o autoconhecimento é a base para isso, né? Então, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está passando basicamente por essa questão do lidar com as emoções, reconhecer as emoções, e estar muito atento no dia a dia, sempre que possível. acho que ter um, um mentor, um orientador de carreira ou alguém que possa dar feedbacks, né? Porque esse é outra ferramenta muito importante na área de pessoas e de, de liderança e gestão de pessoas, que é muito positiva e que pode ajudar nesse processo de autodesenvolvimento e do aprimoramento da sua inteligência emocional. Eu diria que é um desafio para a vida, viu, Caio? porque por mais que a gente conheça a teoria e que a gente saiba dos conceitos, a gente vive uma vez só, né? as situações são únicas, a gente não consegue voltar atrás numa reunião para ter uma atitude diferente, mas a gente pode reconhecer as nossas atitudes, as nossas emoções, os nossos sentimentos e tentar melhorar da próxima vez. Então eu, eu digo que é um projeto de vida de melhoria contínua.
0: Com certeza, e como estamos aqui no Lifelong Cast, né? uma vida inteira de aprendizado, professora muitíssimo obrigado pela sua participação pela gentileza de oferecer o seu tempo e o seu conhecimento pra gente eu espero que a gente tenha novas oportunidades de conversar sobre esse assunto aqui no podcast, muito obrigado pela sua participação
1: Eu que agradeço, Caio, sempre um prazer estar aqui com vocês e até a próxima
0: Fique esperto que o Lifelong Cast volta daqui a pouquinho Agora que a gente já entendeu o que é a inteligência emocional e como a desenvolver, vamos descobrir o valor dessa soft skill para o mundo corporativo. Para isso, eu convido a Lígia Oliveira, professora de Employer Branding na ESPM e especialista em eBay e carreiras na Companhia de Talentos. Seja muito bem-vinda, Lígia. É um prazer enorme te receber aqui no Lifelong Cast.
2: Super obrigada, Caio. O prazer é todo meu. Estou super feliz de estar aqui com vocês novamente.
0: Vamos começar então o que, que as empresas ganham ao contratar um profissional com inteligência emocional né? no dia a dia de trabalho? Qual que é a diferença entre um profissional com e sem essa soft skill?
2: Acho que contratar profissionais com inteligência emocional traz uma série de benefícios para as empresas, para as próprias pessoas, né, que estão colaborando naquele ambiente e alguns deles eu vou pontuar aqui para a gente começar essa conversa. Então, benefícios para o ambiente de trabalho, por quê? Vai torná-lo cada vez mais colaborativo, produtivo, o que pode acabar levando a uma equipe mais motivada, mais engajada, né, com as iniciativas, com as metas da organização. Lá na ponta também, atendimento ao cliente, porque a equipe vai acabar tendo mais empatia, gerando mais eficácia no seu trabalho e, com isso, impactando na melhora da satisfação dessa audiência. E também gera redução de estresse do trabalho, porque as pessoas são capazes de lidar com a pressão, a resolução de problemas, né dando o tamanho devido àquele tipo de problema de uma maneira mais saudável. E isso também pode levar a uma equipe mais feliz, né, mais satisfeita com as relações de trabalho mais equilibradas. E falando um pouco no dia a dia de trabalho, né, sobre essa diferença, né, Caio, de quem tem e não tem, acho que o profissional que tem inteligência emocional tem habilidade para reconhecer compreender e gerenciar suas próprias emoções e lidar com as emoções das pessoas ao seu redor. Essa habilidade pode impactar positivamente a forma como a pessoa se comunica, lidera suas equipes, toma decisões e lida com situações mais desafiadoras. Por outro lado, uma pessoa sem essa habilidade pode ter dificuldade em lidar com emoções mais intensas, isso pode prejudicar sua capacidade de trabalhar em equipe, solucionar problemas e gerenciar os conflitos. Essa pessoa pode ter dificuldade em manter a calma em situações de pressão e também pode vir a se sentir em sobrecarga com emoções negativas, como a raiva, como a frustração, que é natural dentro do ambiente de trabalho também, né? Nem tudo são flores, Caio.
0: Opa, afinal de contas, é trabalho. Né? e professora para mim, essa é a pergunta assim, que eu mais estou curioso, vou ser sincero aqui contigo, como que os recrutadores eles avaliam a inteligência emocional de um candidato em um processo seletivo como que a gente consegue identificar as pessoas que já tem essa soft skill desenvolvida já tem ali um nível de profissionalismo que a gente entende que, poxa, essa pessoa vai entender um feedback, essa pessoa vai conseguir oferecer um feedback, não vai levar para o pessoal, porque querendo ou não né? São várias características aí que são muito importantes dentro do ambiente profissional. Então, como é que o recrutador consegue achar essa pessoa?
2: Olha, os processos seletivos, eles podem envolver dois tipos de avaliação. As avaliações coletivas e as avaliações individuais. Nas coletivas, como as dinâmicas de grupo ou os painéis de negócio, né? famigerados painéis de negócio que geram tanto frio na barriga né, das pessoas candidatas, a pessoa que avalia propõe uma sequência de atividades colaborativas que acabam provocando o trabalho em equipe em si a geração de ideias, cocriação das soluções, de uma forma que as pessoas precisam trocar suas percepções, defender seus pontos de vista e nesse contexto acaba conseguindo observar a inteligência social a inteligência emocional já que as pessoas candidatas muitas vezes têm que lidar com a pressão do tempo a oposição do juízo de valor né, de uma e outra pessoa elementos surpresas ou imprevistos que vão permitindo enxergar como as pessoas lidam com as adversidades na interação do grupo. Já nas avaliações individuais, a gente consegue investigar com base no repertório anterior da pessoa, de vida, se ela não tiver experiência de trabalho ou de carreira, né, se ela já tiver alguma experiência profissional, como ela lida com situações em que conta com pessoas muito diferentes dela, contextos que nem sempre vão ser favoráveis, né? essa questão do, do embate, né? da, da oposição de ideias como essa pessoa reage ao ser exposta a fatos, dados, ocasiões ou interações que podem causar algum impacto emocional. Então, uma notícia ruim, um feedback construtivo, que as pessoas erroneamente chamam de negativo, eu não acredito em negativo, acho que tudo é para construir nossa melhor versão. E uma discordância cotidiana, isso também pode acabar causando algum impacto emocional na pessoa. Através das perguntas por competências nessas entrevistas, a gente consegue ter pistas e indícios do quanto essa habilidade está desenvolvida para a pessoa avaliada.
0: E você mencionou, né, que justamente nessa questão de posições de liderança e tudo mais, né, pessoas que estão ali responsáveis por outros profissionais, muitas vezes vindas de backgrounds diferentes, de lugares diferentes, vivências diferentes, níveis de experiência diferentes. Então, justamente, né, já aproveitando esse gancho que você me forneceu. Existe alguma área ou nível profissional em que a inteligência emocional ela se torna ainda mais importante, né? Porque justamente por isso que eu trouxe esse exemplo. Exemplo, né, de para quem está na posição de liderança, né?
2: A inteligência emocional atravessa várias outras competências. O que, que eu quero dizer com isso? Ela também combina, tem a ver, né, com resiliência, empatia, protagonismo, colaboração. Essa é uma competência essencialmente relacional, ou seja, todas as pessoas precisam desenvolver ao longo da sua trajetória pessoal e profissional. Isso vai ajudar em todas as interações, né? em todas as relações. E sim, no caso das lideranças, é ainda mais estratégico ter a inteligência emocional desenvolvida, porque com isso os líderes conseguem ter melhores resultados, conseguem potencializar os talentos das suas equipes, gerar maior engajamento e até o senso de pertencimento né, dentro dessas equipes, porque as pessoas vão perceber que tem um ambiente seguro para trocar, propor ideias novas, cenários diferentes. Também é sobre isso que se trata, né, dessa dinâmica da relação laboral. Líderes com inteligência emocional têm mais habilidade na gestão de pessoas, né, nesse trato, no dia a dia, né, no desenvolvimento, no no suporte para essas pessoas e também na gestão de conflitos, na resolução de problemas complexos. Conseguem com isso, acaba gerando um ambiente de trabalho mais positivo, mais colaborativo e até produtivo, né? a gente consegue um incremento, uma melhora na performance dos times e da empresa. A gente está falando de uma liderança que promove escutativa, empatia e que tem abertura à diversidade de modo geral, até dentro da sua equipe, né? com perfis diferentes, opiniões diferentes, enfim.
0: E professora, finalizando a nossa conversa, você mencionou que todas as pessoas se beneficiam com o desenvolvimento dessa soft skill, né? Afinal de contas, a inteligência emocional ela não é só importante no mercado de trabalho, mas também nos nossos relacionamentos interpessoais, fora né, do nosso ambiente profissional. Dito isso, como as empresas podem ajudar os seus colaboradores a desenvolverem essa habilidade socioemocional que é tão importante e fundamental para toda a vida deles, né?
2: Caio, acredito que para as organizações é mandatório ter iniciativas, rituais, que acabem promovendo mais autoconhecimento dos seus profissionais. Por quê? Ações que geram mais autoconhecimento, como uma rodada de feedback, né, mais robusta, com maior profundidade de evidências comportamentais, vão tornar mais claro para essa pessoa, né, colaboradora, o que, que ela precisa desenvolver, no que, que ela precisa é, melhorar em termos de comportamento para poder estabelecer relações mais saudáveis no trabalho. né? Como eu falei, a inteligência emocional perpassa outras competências. né? Então, com esse autoconhecimento, as pessoas vão acabar conseguindo entender e tangibilizar de que maneira conseguem estabelecer uma relação próxima com um canal de de comunicação mais fluido, mais direto e também tendo a habilidade de superar uma experiência negativa. né? A gente está falando um pouco de resiliência, um pouco do protagonismo, também de ir atrás, de é, captar, colher esses feedbacks, não só dos seus líderes, né, mas dos seus pares, pessoas que trabalham direto ou indiretamente com elas... Essas iniciativas, essas ações acabam colaborando muito para que as pessoas consigam ter essa visão singular, nessa né? visão individual de como eu posso contribuir com a área em que estou inserida, com a equipe que estou inserida e com esse negócio, né? como o meu papel acaba incentivando e alavancando os resultados do lugar em que eu estou inserido. Então, tendo essa visão do todo, a pessoa acaba sim por tabela desenvolvendo inteligência emocional, porque ela consegue entender quais são seus objetivos individuais e como eles se conectam com os coletivos e o da empresa, então passa a ser mais empática e praticar uma escuta mais ativa dentro dos projetos, das equipes em que estão inseridas e também especificamente a empresa pode promover ações de desenvolvimento treinamentos, workshops formações específicas sobre esse tema, porque eu acho que isso faz muito sentido, né? como eu vejo assim, a inteligência emocional como uma competência matricial de debaixo desse guarda-chuva, tem tantas outras competências que passar por essas ações de desenvolvimento específicas na temática também vão contribuir para que as pessoas consigam entender seus gatilhos emocionais, os seus formatos de ação e reação dentro das relações de trabalho, o que que me gera algum impacto emocional que eu preciso cuidar, né? como eu endereço isso, trocando com quem quem eu elejo como um mentor, um tutor né, nesse tema para poder contribuir com o meu desenvolvimento. Então, se a empresa estabelece essa mecânica né, e essa forma de interação interrelacional, ela consegue promover um ambiente que seja desenvolvedor dessa competência né, organicamente. Então, essa seria a minha dica de ouro para as organizações nesse sentido.
0: Perfeito. Lígia, muito obrigado pela sua participação e eu espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar aqui no Lifelong Cast. Muito obrigado pelo seu tempo e pelo seu conhecimento aqui distribuído pra gente.
2: Super obrigada. Contem comigo. Até a próxima.
0: Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita. O Lifelong Cast é produzido pelo núcleo de conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraene, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, curadoria e produção executiva Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro Lucas Scherer. Produção Thaís Santiago. Edição e sonorização Vinícius Krieger. Técnica de gravação, Andréia Xavier. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Coordenação geral, MaraMoto, Vinícius de Lima. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Este podcast foi editado pela MaraMoto.